0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Tributário Cast. Eu sou Luiz Pinheiro e comigo aqui a Fabiana Tomé. Tudo bom, Fabi?
1: Tudo bom, Luiz. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui com mais um episódio do Tributário Cast que toda semana, às quintas-feiras, às 18 horas, vai ao ar, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, em que nós examinamos as principais notícias da semana. Nós examinamos as notícias da semana... Dando um viés de como é que ela vai impactar na sua advocacia tributária. Nós sabemos que hoje nós temos uma chuva de informações, informações, notícias por todo lado, mas o que é importante mesmo não é só ficar tomando conhecimento dessas informações, não. É saber como utilizá-las, em que medida ela vai impactar na sua atuação. E é isso que a gente faz aqui. E Luiz, qual que é o tema de hoje?
0: Olha aí, é um tema bem bacana e como sempre bem atual. A gente traz para vocês, pessoal, uma matéria, agora de 9 de novembro, olha só como é bem, bem fresquinha, do Valor Econômico. Essa matéria é assinada pela Beatriz Olivon. Ela diz o seguinte, ministros autorizam restituição de tributos. Primeira turma do STJ reconheceu a duas empresas a possibilidade de pedirem devolução de valores decorrentes de mandado de segurança. E aí ela continua aqui na matéria. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reconheceu a duas empresas a possibilidade de pedirem administrativamente a compensação ou restituição de valores de tributos decorrentes de decisão em mandado de segurança. Os pedidos haviam sido negados pela Receita Federal em instâncias inferiores do Judiciário. Bem interessante essa matéria e eu sei que de vez em quando aparece pergunta na sua caixinha lá no Instagram ou em mentoria do curso, justamente sobre esse tema. Isso daqui é uma boa notícia para os advogados, Fabi?
1: É uma excelente notícia. Na verdade, eu recebo, não, não algumas vezes não, eu recebo é, muitas vezes esse tipo de pergunta. Por quê? Porque o mandado de segurança, ele é uma via maravilhosa para nós utilizados. Falo que na esfera tributária, o mandado de segurança é o nosso carro-chefe, né? porque Com essa medida judicial, você pede que o judiciário reconheça o direito do contribuinte né, de não recolher indevidamente um determinado tributo e reconheça, inclusive, o direito dele reaver o que ele recolheu indevidamente nos últimos cinco anos. Vejam só, um viés declaratório. E mandar de segurança é excelente porque não tem risco de sucumbência. Então, Sabe aquele receio? Ah, eu vou ingressar com uma ação judicial em relação a um tema que ainda não está pacificado. E eu sempre falo, entre para evitar a prescrição, para evitar um risco de modulação de efeitos. E aí sempre fica aquela dúvida, mas se eu ingressar com uma ação declaratória, uma ação de repetição de indébito, e lá na frente, por acaso, vier a ser indevido, né? não, não for julgado procedente o meu processo, meu cliente ainda vai ter que arcar com sucumbência, né? Que são os honorários que ele tem que pagar para a procuradoria por ter entrado com uma ação e perdido aquela ação. Então, além de perder, ainda tem que arcar com um ônus a mais desses honorários. Então, sempre que possível, eu recomendo impetrar mandado de segurança porque não tem esse risco da sucumbência, né? Quando você, o cliente, impetra o mandado de segurança, ele arca com as custas, sim, processuais para dar início a essa ação com seus honorários, que eu sempre, inclusive, recomendo cobrar esses honorários iniciais de prolabore e não apenas o êxito quando é medida judicial, porque realmente há algo controverso, que leva tempo, você tem que ser remunerado pelo seu trabalho. Só que se, ao final, é, o pedido não for julgado procedente, é, o seu cliente não tem nada a perder. Então, ele já sabe previamente qual é o custo que ele vai ter, qual vai ser o custo para entrar, as custas processuais e os seus honorários. Esses são os únicos custos dele. Se ele ganhar, opa, maravilha! Qual é o benefício, é o benefício econômico? econômico? Normalmente, recuperando os últimos cinco anos, é um valor bem considerável e que, colocando na balança, vale a pena. Né? Então, não tendo esse risco da sucumbência, é, a, vamos dizer, um estímulo a mais para realmente defender o direito do cliente, ele buscar o direito dele mediante mandado de segurança. Agora, esclarecendo mais uma coisinha do mandado de segurança, porque quando eu falo assim, não, você pode impetrar mandado de segurança pedindo para o judiciário reconhecer que um tributo é indevido e reconhecer o direito de reaver os últimos cinco anos, que você recolheu indevidamente nos últimos cinco anos. Normalmente, me são levantadas... Algumas súmulas, tá? Por exemplo, a súmula é, 269 do STF, em que é, diz que uh, uh, o mandado de segurança não serve como substitutivo da ação de cobrança. E tem a súmula 271 do STF também, que diz que o mandado de segurança não possui efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados via administrativa ou via judicial própria. Então, quando, normalmente, quem está iniciando no tributário olha para essa súmula ela fala assim, peraí, se eu não posso usar o mandato de segurança como substitutivo da ação de cobrança, como é que eu vou impetrar o mandato de segurança para recuperar o que foi indevidamente recolhido? Se o mandato de segurança não pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos, como é que eu impeto o mandato de segurança para pedir o indevidamente recolhido? recolhido, né? Então, sempre surge a dúvida: será que cabe mandar de segurança? Será que eu posso ir por essa via mais vantajosa? Só que aí vem exatamente a finalidade do mandado de segurança e os pedidos que irão ser feitos. Numa ação de repetição do indébito o que, que você pede? Você pede que se declare que aquele tributo é indevido, né? o caráter declaratório, para daqui para frente você não precisar recolher mais aquilo ali. E, além disso, que, que se condena o poder público a devolver os valores que ele cobrou. Então, a repetição do indébito, você tem uma condenação do poder público, seja ele a União, Estado, Distrito Federal, Municípios, a devolver esses valores, certo? Que vai ser feito, então, uma liquidação em juízo né? e vai aí ser feito ou por precatório, né? no caso de restituição em pecúnia, ou por meio de uma compensação. Só que, veja só, no mandado de segurança, ele também serve para essa finalidade. Só que no mandado de segurança, você não vai pedir a condenação. Você não vai falar assim, olha, condene a União a devolver os valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos. Não. Não. O viés do mandado de segurança é declaratório. Então, o juiz, o que, que ele vai fazer? Qual vai ser o seu pedido? E qual vai ser a decisão judicial? Uma declaração. Juiz, declare que essa cobrança, que esse tipo de exigência é indevida. Então, efeitos para o futuro. Mas declare também que exatamente porque esse tributo é indevido, essa forma de cálculo é indevido, declare o meu direito de reaver aquilo que eu paguei indevidamente nos últimos cinco anos. E é para isso, não tem impedimento. Por quê? Porque é o viés declaratório do mandado de segurança. Ele não está condenando e ele não se presta a condenar. União, pague! Estado, pague? Município, pague? Não. Né? Porque aí sim, seria condenatório, seria substitutivo de uma ação de cobrança. O que se tem é uma declaração do direito do contribuinte. Só que aí, vamos entrar na polêmica e vamos entrar na, na questão aí dessa decisão do STJ. O mandato de segurança, diante disso, já está pacificado, que é a medida apropriada para se pleitear a declaração do direito de compensação tributária. Tem, inclusive, a súmula 213 do STJ nesse sentido, falando, mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação tributária? Sim. Só que o que, que acontece? É Quando nós Quando estamos nós... de uma compensação tributária, eu tenho que ter uma previsão legal que autorize essa compensação e que diga como é que ela vai ser feita. Na esfera federal, então veja só, a compensação está prevista lá no artigo 170 do CTN, e ele diz, a lei definirá a forma como vai ser essa compensação. Então não significa, eu paguei indevidamente o tributo, pronto, eu posso compensar com qualquer coisa que eu quiser. Não, é a lei que estipula. Na esfera federal, a compensação é muito tranquila, né? Ou seja, a legislação, a Lei 9.430, de 96, ela traz a possibilidade de compensação dos tributos federais com quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal. Então, se você pagou PIS e COFINS a mais, você pode compensar tanto com PIS e COFINS, como você pode compensar com Imposto de Renda, né? como você pode compensar com contribuição social sobre o lucro, como pode compensar até com contribuições previdenciárias. E vice-versa também, porque contribuição previdenciária, apesar de a gente falar assim, ah, é contribuição para o INSS, ela não é mais arrecadada e administrada pelo INSS, é a Receita Federal. Então, essa é a chamada compensação cruzada. Inclusive, quando você vai discutir questões relacionadas à folha de pagamentos, né? por exemplo, uma empresa que impete um mandado de segurança para ver reconhecido o direito dela reconhecer as contribuições para o Sistema S, né, as contribuições de terceiro, só sobre a base de 20 salários mínimos, ela vai falar assim, bom, eu tenho um débito do passado gigantesco e eu não vou ter outras contribuições para o Sistema S para compensar, porque vão ser valores ínfimos que eu vou ter para pagar. Não, mas ele pode compensar, veja, é um tributo administrado pela Receita Federal, ele pode compensar com outras contribuições, com as contribuições previdenciárias, pode compensar com PIS e COFINS. Então, tem essa possibilidade de compensação e que é muito mais rápida né, do que você ficar esperando a repetição, esperando a devolução desses valores. Então, na esfera federal, não costuma ter muito problema em relação a isso, porque se faz esse pedido de compensação. Mas... Uma pergunta muito comum que eu tenho recebido, por exemplo, que é outra tese que cabe inclusive para as pessoas físicas, é a tese das contas de energia elétrica, né? que é do Tuge. O ICMS ele deve incidir somente sobre o valor da energia elétrica consumida. Sobre os encargos setoriais, setoriais, tarifas de transmissão, tarifa de distribuição, o ICMS não deve incidir. E quando a, a, o cliente vai ingressar com essa ação, o advogado tributarista vai ingressar com essa ação, como é algo que ainda não está consolidado em decisão definitiva, STJ ainda vai julgar isso, fica aquela história, eu vou entrar com uma declaratória com repetição de indébito, mas e se a gente perder? Ainda vai ter que arcar com o ônus da sucumbência. Será que dá para eu impetrar mandado de segurança em relação a essa situação? Por que essa dúvida? Porque, se é uma, imagina, é uma pessoa física. Sou eu. É você. Né? É uma empresa que é prestadora de serviço, que não paga ICMS. Ela vai ter um valor de ICMS para receber de volta. Com o que, que ela vai compensar? Ela não tem com o que compensar essa situação. Por exemplo, né? ou outros tributos como ITBI, não tem com o que compensar. Ou, às vezes, até na esfera federal, porque o detalhe desse caso aqui, segundo a notícia, olha só, e já vou remeter, inclusive, vocês para outro episódio nosso aqui do no nosso Tributário Cash. Essa, essas empresas que obtiveram esse êxito no Judiciário, no STJ, no final das contas, sabe que tributos que elas estavam querendo repetir exclusão do ICMS das bases de cálculo do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro presumido. Que a gente tem aqui um tributário cash sobre esse tema, tá? Ou seja, a gente tem uma tese que ainda não foi julgada definitivamente pelo STJ, mas a gente já deu um passo na frente, né? O primeiro voto já foi favorável ao contribuinte. E nós temos ainda essa situação dessa empresa, por exemplo, que, não vejam só, ficou esperando o STJ decidir. Ingressou com essa medida judicial, né? até o juiz de primeira instância não deu, então não desanime se o juiz de primeira instância não der. Ele recorreu e conseguiu, conseguiu a segurança, conseguiu o reconhecimento, então, obteve no mandado de segurança o um reconhecimento de que é indevido a inclusão do ICMS nas bases do IRPJ e do lucro presumido. E qual é o valor, então, que ele teria a reaver dos últimos cinco anos de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro líquido? Só que, por algum motivo, né, e aí vem a questão operacional, vem o caso a caso, ele falou assim, talvez ele não tivesse com o que compensar. Talvez a empresa já tivesse até sido o quê? Extinta, por exemplo, está inativa, por exemplo não tem com o que compensar. E é uma opção. Você não é obrigado a compensar o tributo. Isso é uma escolha passível de ser feita quando a legislação prevê. Né? Então, esse contribuinte, ele teve o reconhecimento de que ele pagou valor a mais de imposto de renda, pessoa jurídica, de contribuição social sobre lucro. Só que aí ele pegou essa decisão, ele obteve esse reconhecimento em que âmbito? Mandar de segurança. Segurança. Que é, que, que é o que normalmente nós fizemos. Aí ele pegou essa decisão, se aqui em vez dele habilitar, que é um pedido de compensação junto à Receita Federal, por algum motivo, né, que pode ser operacional, estratégico, econômico, ele falou, eu quero isso em dinheiro. Na verdade, não quero compensar, não. Eu quero fluxo de caixa, eu quero receber isso em dinheiro. Então, ele pegou essa decisão judicial transitada em julgado, atenção, a decisão tem que estar transitada em julgado, e aí ele foi lá e apresentou na Receita Federal, falou assim, tá aqui a decisão, essa decisão reconhece que eu tenho o direito de reaver o que eu paguei nos últimos cinco anos. E eu não sou obrigada a fazer compensação, não. eu quero reaver isso só em pecúnia, eu quero a repetição desses valores. E aí a Receita Federal falou, não, não você obteve isso em mandado de segurança, então você não pode receber isso em dinheiro. Você só pode utilizar isso pelo mecanismo de compensação. E aí é que vem a decisão do STJ. Vejam, é de uma das turmas, tá bom? É da primeira turma, então não é da primeira sessão, não é algo que então, já está consolidado de um modo definitivo no STJ. Mas, sendo uma das turmas, sendo a primeira turma, que inclusive o ministro Gurgel de Faria, que deu ali uma manifestação, não é o relator, mas fez um voto vista tá ali bem interessante, ele fala isso assim, ele falou: olha, você tem uma decisão transitada em julgado? Essa decisão obriga, essa decisão vincula. Então, você tem o direito líquido e certo, que foi reconhecido, e não foi receber de volta Recebe os valores só que essa decisão do mandado de segurança, ela não é o quê? Quantificadora, tá? Diferente de uma repetição do indébito, que na repetição do indébito, o juiz condena e fala, condena a União a devolver, e aí vamos liquidar essa sentença, devolver 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais, tá lá, liquidado na repetição do indébito. No mandado de segurança, você tem o quê? Uma declaratória. Não tem ali, até no mandato de segurança, como não é uma medida que cabe dilação probatória, ah, traz os documentos todos, vamos fazer os cálculos, contribuinte faz o cálculo, fazenda discorda, Não. Né? A decisão, então, no mandato de segurança, você traz os documentos para mostrar que você recolheu indevidamente, para fins de valor da causa, você faz uma estimativa de qual seria o seu benefício econômico mas não é feita uma apuração do valor a ser devolvido. Então, o que o ministro Gurgel de Faria né, e, a, e a primeira turma ele acabou reconhecendo é, no mandado de segurança, quando o contribuinte pede o direito de reaver o indevidamente recolhido, temos uma decisão declaratória que reconhece esse direito. E aí ele vai para uma segunda etapa, que é concretizar esse direito. E aí ele pode escolher. Ele pode pegar essa decisão judicial e falar, não, eu vou lá na Receita Federal fazer a compensação, se é um tributo que cabe compensação, ou eu vou lá na Receita Federal e pedir a devolução administrativa desses valores, porque já está reconhecido que é indevido. Ou eu vou pegar essa decisão e pedir para que se encaminhe, né? e aí sim, fazendo os cálculos, via precatório, diante desse cenário, que é o que ninguém quer, no final das contas, né? entrar na fila do precatório.
0: Ah, inclusive, é, só, só comentar, Fabi, que é, a gente acaba vendo muito advogado que ele não conversa com o cliente ele toma decisão sozinho. A ah, decisão de compensação, a decisão da restituição, né? pelo precatório, você vai para a fila do precatório e Deus sabe quando vai receber, mas vai receber em pecúnia. E isso tem que ser conversado com o cliente. O que a gente indica é você mostre para o cliente os prós e contras das duas opções que ele vai ter ali, né? as duas opções principais, a restituição em pecúnia e a compensação. Questão de prazos, questão, por exemplo, da compensação cruzada e da segurança dela, né? tentar entender por que ele optou por uma ou outra, mas que a decisão final vai ser do cliente porque tem muitas vezes um cliente que ele reclama que o advogado faz as coisas sem consultá-lo, que o advogado não conversa com ele, e isso é pior porque é, a gente acaba tendo muitas vezes uma advocacia que só atende uma vez o mesmo cliente. né? Ah, atendi aquele cliente, uma tese, e aí eu vou ter que arranjar outro. E, e aí, já saindo um pouquinho do direito e vindo para a parte de marketing, você adquirir um cliente é muito caro. Né? seja porque você vai passar horas ali gastando o solo de sapato, indo de empresa a empresa se apresentar, seja porque você vai gastar dinheiro nas redes sociais, em site, etc. E manter um cliente é um pouco mais barato. Então, você ter aquele cliente e apresentar uma esteira de produtos. Olha, é tese tal agora. Depois vai ter uma execução fiscal. Depois vai ter um planejamento. Depois vai ter outra tese. E isso passa por esse respeito ao cliente de, olha, o que é que o senhor quer? Ah, o senhor quer a compensação? Bora organizar. Você vai organizar a compensação junto dele, junto com o contador dele, para ver ali, ó nesse tributo, nesse tributo aqui. É aqui que você já tem uma dívida. Ou, ou então, ah, você quer em pecúnia? Olha, a, a lista do precatório, a fila do precatório está em um ano, está em dois anos. Olha, é, é uma demora que é uma demora padrão, não tem como eu evitar. Pode haver uma suspensão de precatórios. Então, você vai conversando com ele e, mesmo que você diga uma coisa que não agrade ele, tem gente que diz: ah, eu não posso desagradar o cliente. Você pode. Mostrando que é pensando no bem dele e mostrando que é como um conselho. Você não vai decidir desagradando ele. Você vai dizer: olha, eu não faria isso, mas a decisão final é do senhor. Se o senhor quiser, eu vou operacionalizar tudo bem direitinho. E até uma segurança que você pode ter é indicar para o cliente isso por escrito. E aí pedir que o cliente responda isso por escrito. Mesmo que você dê esse conselho numa reunião, você pode dizer, olha, é o seguinte, é, para o senhor poder consultar depois e pensar com mais calma, tudo que eu disse aqui eu vou mandar para o senhor por e-mail. Né? E aí o senhor vai poder consultar à vontade, porque depois você fica também com essa segurança. Olha, eu orientei e está aqui a prova da minha orientação. E agora, inclusive, eu, eu estou orientando a balizado pelo STJ. Você pode ficar tranquilo, que é a opção que a gente tomar tô com o STJ aqui do meu lado.
1: Isso é um ponto bem importante, né? porque o cliente, às vezes, ele quer alguma coisa, ele fala, não, eu quero em pecúnia. Só que ele não sabe que isso vai demorar mais, mesmo que você não entre na fila do precatório, né? porque você vai pedir para a Receita Federal te devolver, e ela tem até o prazo de um ano 360 dias para examinar aquilo. E se ela não devolver, você vai não examinar, vai ter que entrar outro mandato de segurança para discutir. Até por isso, vem as recomendações. Olha, compensação não vai entrar em peculia, mas você vai deixando de pagar o tributo. Só que, às vezes, o que acontece é que, como essa compensação também tem que ser feita em cinco anos, né, que é o prazo ali de prescrição e de decadência, às vezes, o cliente tem um valor muito grande. Fala, eu não vou conseguir compensar isso em cinco anos. Então, eu vou pedir administrativamente a restituição. Né? Vou pedir em pecúnia. Ou, como eu mencionei, outros tributos. A própria questão do ICMS sobre tuxo e O sujeito não tem com o que compensar aquilo ali. então Mas dá para impetrar mandado de segurança? Dá para impetrar mandado de segurança para ver reconhecido esse direito e aí, e aí essa decisão, decisão. de julgar é pedir administrativamente. E aí essa decisão do STJ, gente, ela é muito importante... Por quê? Porque isso que a gente está falando aqui, para alguns, pode parecer muito óbvio. Falar assim, não, eu tenho eu preencho os requisitos de um mandado de segurança, porque eu tenho o ato coator, que é a cobrança indevida de tributos. É, eu vou pedir, ali então, uma declaração de que o juiz declare que eu tenho o direito, tranquilo que dá para impetrar mandado de segurança para fazer esse pedido e depois eu operacionalizar minha restituição administrativa. Só que o entendimento não é tão pacífico assim. Inclusive, eu já vi muitos professores, inclusive, falando assim, não, não cabe mandado de segurança para você depois querer repetir isso administrativamente. Eu, pelo contrário, eu sempre falo assim, olha, mandado de segurança, depois você vai ter um outro procedimento. Né? Então, você quer optar pelo mandado de segurança para não ter risco da sucumbência? Tranquilo. Só que aí você vai pegar essa decisão, você vai ter que ir na administração, pedir a devolução, talvez a administração, obviamente, se recuse, mas se você quer evitar o risco, né, é um caminho a seguir. Tá? Então, colocando aqui até a importância, de um modo bem claro, dessa decisão para a sua advocacia, para a nossa advocacia tributária, é um entendimento que está indo direcionado para reconhecer que o mandado de segurança não é que ele se presta para a repetição do indébito. Você não vai é pedir repetição do indébito do mandado de segurança. Mas que ele se presta, sim, para dar uma decisão declaratória, mas que pode ser objeto de cumprimento dessa sentença mediante a repetição em pecúnia. Ela não se restringe à compensação. Porque uma, um entendimento, vamos dizer assim, mais restrito é de que o mandato de segurança, como ele declara um direito e ele não pode ter um caráter substitutivo da ação de cobrança, só serve para as hipóteses em que o contribuinte vai compensar. Só serve para as hipóteses em que a gente tem essa possibilidade de compensação. Né? Quando nós estamos, então, vendo uma decisão do STJ, que está falando assim, não, a, a ação é declaratória, mas depois você pode o quê? Adotar os procedimentos para cumprir isso mediante a devolução em pecúnia, seja na via administrativa e na judicial. E aí o Gurgel de Faria ele fala muito claramente uma coisa, isso não afasta né, então a possibilidade da Receita Federal discutir ou fiscalizar os cálculos, que é um detalhe, né? A mandada de segurança é declaratório. Aí, diante dessa declaração, seja quando você vai fazer compensação ou a repetição administrativa, o que vai precisar fazer? Cálculo, né? Então, fazer um levantamento desses valores que foram efetivamente recolhidos de modo indevido, aplica a Selic, ali aplica o índice de atualização monetária, né? que é o mesmo que o poder público aplica. Então, a União cobra com a Selic, a gente restitui com a Selic em cima desses valores. Ah, cheguei aqui a 500 mil reais. Então, eu vou habilitar e fazer a compensação desses 500 mil reais. Que pode vir a Receita Federal e falar assim, não, mas não é 500, é 400. E a gente tem uma discussão em cima disso. Assim como na repetição do inébito. Não significa, não significa que o judiciário, é judiciário no mandato de segurança vai homologar um valor. Ele vai homologar um direito. E aí... A partir, então, não interessa. Ah, mas o meu valor da causa no mandato de segurança era um milhão de reais. Julgou o procedente. Tenho direito a um milhão de reais? Não necessariamente. Vai ter, pode ser menos ou pode ser mais. Porque vai fazer o cálculo, né? Não sei como é que foi feito esse cálculo para esse valor da causa. Foi um cálculo estimativo, né? Porque você não fez todo o levantamento, até porque você sabe quantos de correção monetária, período que vai durar a ação e tantas coisas. Então, o valor da causa no mandato de segurança, ele é uma estimativa do benefício econômico. Que julgado procedente, aí sim vai ser levantado documento por documento, vai ser feito o cálculo, vai ser aplicado a, a, a atualização monetária, no caso a Selic, e vai ser feito um pedido administrativo, aí se apresenta o pedido administrativo para a Receita Federal, indicando ali o valor, se for do caso até os cálculos, e falando, bom, então eu estou pedindo aqui com base nessa sentença, que me devolva em pecúnia, um milhão de reais, né? Então, o STJ, ele está caminhando, e por que, que eu falo caminhando? Porque nós temos, então, decisão da primeira turma, que já é um excelente precedente, mas ainda não é algo da primeira sessão, não é algo que abrange a segunda turma ainda, tá? Mas ele vem nessa toada muito positiva para ampliar a possibilidade de utilização ou dar uma maior segurança na possibilidade de utilização do mandado de segurança na esfera tributária, em que você pede, e aí eu já até indico né, sempre para os meus alunos, nos modelos de petição que a gente fornece lá no curso Você Tributarista, eu falo assim, olha, você vai no pedido, pedido do mandado de segurança que se declare o direito de reaver o indevidamente recolhido nos últimos cinco anos, por compensação ou repetição o que for mais conveniente para o contribuinte, nos termos inclusive da súmula 461 do STJ e devidamente atualizados pela Selic. Então você faz um pedido, olha só a importância de você fazer um pedido, você faz já um pedido, já deixando essa alternativa. Pois dá uma conferida lá na súmula 461, não é uma súmula vinculante, mas... É um excelente precedente, súmula 461 do STJ, que ele fala, né? que o, é do contribuinte a opção de fazer a compensação ou a repetição. Então, ele não é obrigado a fazer a compensação tributária. Mas, se você colocar isso no seu pedido, você tem ali uma força maior, porque se o juiz for omisso, embargo de declaração. Ah, né? E se ele não é está reconhecido amplamente a amplitude de ambos os direitos em relação a essa situação. Né? Então vejam como que, é, eu sempre digo, o mandado de segurança é a nossa medida judicial no tributário por excelência, quando nós estamos trabalhando com teses tributárias, né? porque exatamente não existe esse risco esse ônus da sucumbência. né? Então, é algo que você pode se utilizar para defender os direitos do cliente, para buscar combater, combater a tributação indevida, sem criar o que é um passivo para ele de uma eventual sucumbência. Então, essa ampliação de que, nesse mandato de segurança, você pode, sim, ver reconhecido o direito de, inclusive, de receber em pecúnia e depois, com essa sentença ir na via administrativa com os cálculos, pedir a devolução, ou até mesmo optar por um precatório, sabe-se lá né? quais são as estratégias da vida, né? por um precatório com esses valores, isso vem, é uma excelente notícia, isso é uma excelente decisão e que amplia ainda mais as oportunidades da advocacia tributária. Porque na medida em que você reduz o risco do cliente, traz para ele uma alternativa de uma medida judicial que mitiga, que traz um risco mínimo, que ele vai colocar na balança. o Benefício envolvido e esse risco aí. Né? E aí eu volto então a chamar a atenção de vocês para a tese, eu acho que foi no podcast passado, né? não sei se foi no episódio passado que a gente falou da exclusão dos CMS, das bases do IRPJ e da CSLL.
0: Eu acho que foi no passado, não tenho, não tenho certeza não, mas acho que foi. É.
1: Né? O título está lá. Será que o contribuinte vai ganhar essa tese? É alguma coisa assim. Por quê? Porque nós saímos na frente desse julgado. E, inclusive, por que, que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nessa notícia de hoje, é uma notícia que o contribuinte já está, está... 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 De... De... em débito de nessa. De... Quanto antes você entra com a ação, maior o período para trás que você abrange. E como a decisão do STJ está favorável, olha só, ele já tem uma decisão transitada em julgado. Se o STJ decidir de um modo diferente, o passado dele já está garantido. E, inclusive, que ele não vai recolher esses tributos, já está garantido também, porque não é uma ação do STF que pode levar uma rescisória, e etc. Então, olha só, as vantagens... Mais uma vantagem para você trazer, para você falar para o seu cliente quando ele trouxer a objeção: ah, mas o STJ, ele não vai falar o STJ, né? Ainda não está pacífico, ainda não é certeza absoluta. É, só que se você ficar esperando a certeza absoluta, você perde. Você perde pela prescrição, você perde pela modulação de efeitos, você perde até porque a gente pode ter uma decisão definitiva pior. Mas olha a situação desse cliente. Olha a situação dessas empresas que já tiveram o trânsito em julgado favorável. Se o STJ amanhã, eventualmente, eu acho que isso não vai acontecer, acho que vai ser uma decisão favorável para a gente, mas se eventualmente ele falar, não, não tem direito, esse cliente já levou o dele, já está à frente dos concorrentes. Então, esse ponto é um ponto também para além da gente falar da questão aqui do mandato de segurança, da importância dessa decisão do STJ, para você trazer esse viés para o seu cliente e mostrar para ele as vantagens, o custo mínimo que é ingressar com a medida judicial Perto do custo de oportunidade, que é ele ficar a ver navios esperando uma pacificação do judiciário que pode demorar, sei lá quantos anos. Né, Luiz?
0: Exatamente. E assim, muitas vezes, até uma coisa que a gente estava debatendo ontem, lá no curso, na, na mentoria de marketing, é que muitas vezes o cliente ele não sabe explicar o medo dele, ou as objeções dele, e ele joga para você um tá caro. Não, tá caro, doutor, eu não quero fazer, ou não é o momento. E se você não souber conversar com ele, aí até volta uma coisa que eu falei mais cedo, né? se, se você não souber conversar com ele, você não vai entender qual é o problema. E o problema, muitas vezes, não é a questão do preço que você está cobrando. O problema é que ele tem medo das custas numa derrota, numa eventual derrota que pode acontecer. O problema é que talvez ele esteja querendo ali, né, por insegurança, esperar a decisão definitiva do STJ ou do STF. Então, ao conversar, ao entender, não, mas seguinte, para o senhor, qual seria o preço ideal? É, talvez ele não vá dizer que o preço é ideal, talvez ele vá dizer, doutor, o problema não é o preço. Ele disse para você que estava caro porque era mais fácil, mais rápido, mas ele vai dizer, doutor, o problema é que, na verdade, eu estou com medo, se a gente perder, quanto é que eu vou pagar? Aí, o que Fabiana já disse, você vai explicar, por exemplo, sobre custas e sucumbência, os né? É, é, honorários de sucumbência do mandato de segurança, que não existem. Então, você vai explicar, por exemplo, como é que é calculado as custas processuais ali em cima do valor de causa presumido e, outras, e outros detalhes. E uma última coisa, só para concluir aqui, Fabiana, é que você me corrigiu muito educadamente, até eu quero usar isso como ponte, porque eu falei, por vício até de, de, de outros processos e tudo mais, falei de fila de precatórios, e um caso desse a gente não teria precatório você falou, não, você vai fazer um pedido na Receita Federal né? e aí é, o que acontece? Eu acabo entregando numa dessas, que eu sou mais inexperiente no tributário do que, obviamente, Fabiana Tomé. E por, como é que a gente corrige isso? Né? Como é que a gente corrige isso? É, adquirindo a linguagem da área. E como é que a gente adquire a linguagem da área? É, é que nessa, você, como é que você adquire a linguagem de futebol? Você vai assistir programa falando sobre futebol. Como é que você vai adquirir linguagem de culinária? Você vai assistir programa lá, o Masterchef e tudo mais. Como é que você adquire linguagem de tributário? Entender essas minúcias para mostrar para o cliente e não cometer um errinho ou outro que possam denunciar sua inexperiência. Você mostra que você sabe que é experiente. Tá consumindo conteúdo de tributário. E aí é por isso que a gente está aqui todo dia. Eu estou de camarote aprendendo aqui né? e todos nós estamos aprendendo com a Fabiana Tomé, inclusive com essa delicadeza. Ela não disse, não, você está errado, não é precatório. Ela foi explicar o jeito certo. Né? Você vai ter ali o pedido administrativo de restituição junto à, à receita, que, de qualquer maneira, pode demorar bastante. Receita né?
1: federal, no caso que a gente está falando de tributo federal, mas, obviamente, se você estiver falando de ICMS, o um IPVA, aí é no Estado, né? Se estiver falando de um ITBI, ISS, IPTU, aí é no município. né? Então, cada qual na sua uhum, fileira, exato. mas vejam só, abrangência agora com essa decisão de você poder impetrar o um é mandato de um segurança para ver reconhecido o direito de reaver o ITBI, por exemplo, né? reduzindo os riscos.
0: Pois, muito, muito bacana, Fabi. Realmente é uma, é uma notícia muito boa, a gente sabe que nem sempre a gente traz boas notícias, né? às vezes a gente traz uma decisão que não é muito agradável, que a gente tem que contornar ali, mas é muito bom quando a gente traz uma boa notícia, é boa para o advogado, é boa principalmente para os clientes dele, é segurança jurídica né? e tem boas notícias vindo por aí. porque gente... Eu vou dar um pequeno spoiler de um episódio do Futuro, mas está para ser julgado uma tese tributária que está avaliada, pessoal. Não caiu da cadeira, não. Em 472 bilhões de reais. Eu não, eu não sei mensurar quanto é 400. É, é, devia ter o um índice, que nem ali o Jornal Nacional dá, quando tem prêmio da Mega Sena, quantos carros Uno você consegue comprar. Então, quantos carros eu consigo comprar com 472 bilhões de reais? Não, e tem a vírgula, é 472,7. Esse vírgula 7 é 700 milhões. Então, para você ver que a vírgula já é muita coisa. E, e é uma tese que imagina isso. Quantas é, é, empresas, aí, quantos clientes podem ser beneficiários? Só que você só vai saber que tese é essa e como vai ser esse julgamento nos próximos episódios aqui do podcast. Então, olha aí para você voltar, porque a gente não vai só falar da tese, a gente não vai só falar do julgamento, a gente vai explicar a tese e explicar como esse julgamento vai acontecer. Para quando o seu cliente, que viu lá no Jornal Nacional, viu lá né, no UOL, na Folha, ele chegar para você e dizer doutor, está sabendo de um, de um processo tal, de um julgamento tal, você vai dizer, estou, o processo tal da tese tal está sendo julgado desse jeito, você vai impressionar o seu cliente. Então, você vai voltar aqui semana que vem para a gente conversar. É pois, Fabrício, muito obrigado.
1: Toda semana, às quintas-feiras, nós temos então o nosso Tributário Cash com as notícias para vocês. E também nós temos toda terça-feira no canal do YouTube, às 20 horas, aula ao vivo sobre temas da prática tributária. Mas já deixo eu dar um aviso. Semana que vem, ó, hoje é dia 10, né? Se eu não me engano, hoje é dia 10 de novembro. Na publicação é dia 10. E que vem é dia 15, é feriado. né? Vamos ter aí um feriado prolongado, a turma vai aproveitar. Então, semana que vem, nós, em vez de ser no dia 15 de novembro, a nossa aula ao vivo do YouTube vai ser na quinta-feira, dia 17 de novembro, e a gente vai fazer um pouquinho mais cedo às 19 horas, tá bom? Então, nas próximas duas semanas, na verdade, as nossas aulas do YouTube, a gente vai mudar, tá? Por questões aí operacionais, excepcionalmente, para quintas-feiras, às 19 horas. Mas fiquem ligados nas redes sociais, no canal do Telegram, no Instagram, que eu vou avisando vocês, no seu e-mail também, eu vou avisando vocês sobre todas as datas, todos os temas que a gente vai tratar para você não perder nada, ficar atualizadíssimo, tirar todas as suas dúvidas e aplicar. E mandar ver como um combatente da tributação indevida. E aí eu sei que eu falo demais, né? Mas <risos> antes da gente terminar, eu até postei lá no meu Instagram hoje cedo, né, uma matéria que, inclusive, é de um professor. É, que ele faz parte do Núcleo de Estudos Fiscais, da FGV, né? o Tiago Sorrentino, ele deu uma entrevista é, a um jornal, e aí ele falou assim, é, ano que vem, carga tributária vai subir. O que, que significa que a carga tributária não vai diminuir, carga tributária vai subir? Oportunidades para a advocacia tributária, porque cada vez que a carga tributária sobe, não que a gente quer isso, né? seria melhor a gente ter um país com uma carga tributária mais equilibrada. Só que vamos pegar esse limão e fazer uma limonada, como diz aí o ditado. Então, já que nós vamos ter um aumento de carga tributária, nós vamos ter mais devedores que nós vamos precisar defender em execuções fiscais e nós vamos ter mais clientes querendo questionar essas cobranças, se esses aumentos são legítimos, se não estão legítimos. Então, aguardem que teremos aí com certeza, novas teses e novas oportunidades de é, Quanto Quando ou... você começar a colocar a mão na massa, mais preparado você vai estar.
0: Outra coisa também, eu estava conversando um dia desse com a Maria Carolina Contijo, pessoal, que é duquesa de texas, famosíssima no Instagram, no Twitter. Né? Tem, tem um podcast com o Jota agora, e ela estava, por exemplo, lembrando que o Peço Arida, que está agora na equipe de transição, ele tinha um projeto também de modificação da tributação. Então, será que ele vai compor a equipe do governo? Será que esse projeto vai para frente? O que ele vai significar? Na verdade, ele vai significar uma coisa, se houver esse projeto de modificação da tributação, que a gente precisa estar antenado para preparar os nossos clientes e para esclarecer os nossos clientes. Então, é muito importante isso. A gente, tendo mudanças de governo e tendo mudanças da tributação, estarmos sempre atentos a bons canais de comunicação, canais que não apenas vão replicar uma matéria, que não apenas vão trazer um copia e cola, mas que vão efetivamente analisar. E é uma análise, vocês estão vendo aqui, técnica. É uma análise ali tentando entender a lógica, tentando... Né, não entender, entende, mas trazendo o esclarecimento dessa lógica, trazendo o esclarecimento dos impactos, que é o principal... E é o que a gente sempre vai fazer, agora em 2022 e também em 2023, em 2024. O bom que eu já estou prometendo aqui, podcast para dois anos, sem constar a Fabiana, mas <risos> vai ter.
1: Se Deus quiser, se Deus quiser continuaremos sair, é, a, a, compartilhando conhecimento, compartilhando informações, estimulando a vocês não guardarem apenas esse conhecimento para si, mas colocarem em prática e o quanto antes, né? Porque quanto antes você começar, antes você vai se aprimorar, mais clientes você vai prospectar e vai crescendo a sua carteira de clientes. E com isso a gente vai estar tá objetivando aqui, certo? Então, com isso, nós encerramos mais este episódio do Tributário Cast. Vejo vocês na próxima quinta-feira, na nossa aula do YouTube às 19 horas e também o podcast, né, o nosso Tributário Cast, da próxima quinta-feira, que a gente vai selecionar matéria da hora para você.
0: Até mais, pessoal. Tá. Abração. Tá.